0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 18. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Wir schauen nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort will der Vorstand der umstrittenen Klimastiftung MV zurücktreten. Ursprünglich sollte sich die Stiftung darum kümmern, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 fertig wird und das mit viel Geld von... Gazprom. Doch Recherchen zeigten, dass es Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit der Organisation vor allem darum ging, die Sanktionen der USA zu umgehen. Schwesig verteidigte Nord Stream 2 lange Zeit und steht deswegen in der Kritik. Das finnische Parlament hat mit großer Mehrheit für einen NATO-Beitritt gestimmt und auch Schweden möchte dem Militärbündnis beitreten. Die schwedische Außenministerin Ann Linde hat schon einen Antrag unterzeichnet. Kritik kommt nun aber wieder von der Türkei. Präsident Erdogan wirft Finnland und Schweden einen zu laschen Umgang mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK, vor und spricht von einer Brutstätte für terroristische Organisationen in den Ländern. ExpertInnen gehen davon aus, dass die Türkei am Ende die NATO-Beitritte vermutlich nicht blockieren, sehr wohl aber Gegenleistung fordern wird. Als erstes Land in Europa will Spanien Frauen mit starken Regelschmerzen künftig von der Arbeit befreien. Drei freie Tage im Monat sollen Arbeitnehmerinnen mit Unterleibsschmerzen bekommen. Bei besonders starken Beschwerden sollen auch fünf Tage genehmigt werden. Dafür ist ein Attest vom Arzt notwendig. Die Kosten des Arbeitsausfalls übernimmt der Staat. Der Gesetzentwurf wurde gestern im Parlament eingereicht. Die Regelung wird aber wohl erst Ende des Jahres in Kraft treten. Ein solches Gesetz ist neu in Europa. In Ländern wie Südkorea und Indonesien gibt es das aber schon länger und bei mir in der Firma auch. Klappt ganz wunderbar. Erstmals seit 30 Jahren hat Frankreich eine Frau an der Spitze der Regierung. Präsident Emmanuel Macron ernannte die bisherige Arbeitsministerin Elisabeth Born zur neuen Premierministerin. Macron war vor gut drei Wochen für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Und wir schauen in die Ukraine. Dorthin hat der internationale Strafgerichtshof ICC ein Team geschickt, um mutmaßliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu untersuchen. Wie der Chefankläger des ICC Karim Ahmad Khan sagte, besteht das Team aus 42 ErmittlerInnen, GerichtsmedizinerInnen und weiteren MitarbeiterInnen. Es sei der größte vor Ort Einsatz seit dem Bestehen der Anklagebehörde. Die vor allem von der niederländischen Regierung zur Verfügung gestellten Fachleute sollen laut Hahn zusätzliche Zeugenaussagen einholen und die Auswertung von relevantem Material unterstützen. Meine lieben Hörerinnen, falls Sie regelmäßig heute wichtig hören, wissen Sie wahrscheinlich, dass ich nicht nur ein großer Fan von Aktien bin und von Kryptowährungen, sondern dass es mir sehr wichtig ist, dass wir auch immer wieder darüber reden. Wirtschaft ist sehr, sehr relevant, wenn wir über Altersarmut und andere Themen sprechen und so viel wie möglich darüber wissen möchten, wie ich mein Geld am besten anlegen kann. Nun gibt es aber schon seit einigen Monaten Krisenherde, die die Geldanlage sehr viel komplizierter machen als vorher. Erst Corona, dann der Krieg, die Inflation und der Werteverfall vieler Aktien. Sogar für einige Tech-Unternehmen geht es gerade in den Keller. Deshalb habe ich die Finanz- und Börsenexpertin Sandra Navidi gefragt, was kann ich tun, um mein Geld vor dem Wertverlust zu schützen? Und wie verhält sich gerade eigentlich die russische Wirtschaft in Kriegszeiten? Kaum jemand kann mir das besser beantworten als Sandra Navidi. Sie ist Rechtsanwältin, Unternehmensberaterin, Gründerin und CEO von Beyond Global LLC. Für uns übrigens vor fast genau 100 Folgen und Episode 177 schon einmal als Expertin hier vor Ort gewesen. Sie analysiert von New York aus sehr detailliert den Finanzsektor. Nun hat sich seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben, einiges getan und ich freue mich sehr, dass sie heute wieder bei uns ist. Sandra, ich grüße dich.
1: Hallo Michael.
0: Wie hat der Krieg in der Ukraine die Aktienmärkte verändert?
1: Ja, sie sind noch volatiler geworden. Das hat natürlich zum einen psychologische Auswirkungen. Zum anderen ist es auch einfach die Ungewissheit und auch die Erwartung, dass die schon immens hohe Inflation jetzt immer weiter steigen wird. Das liegt natürlich vor allen Dingen auch an den hohen Energiepreisen, an den Sanktionen und an den Lieferketten-Schwierigkeiten. Und das heißt, dass es wahrscheinlich auch weiterhin im Zweifel volatil weitergehen wird und für Anleger nicht leicht sein wird. Äh,
0: welche Schlüsse ziehen wir aus dem, was passiert ist? Insbesondere, sage ich mal, für, für die Kleinsparer, nicht jetzt für die, denen die Hälfte von Mercedes gehört
1: ja, also grundsätzlich auch professionelle Investoren, für die ist es auch schwierig. Aber ich würde sagen, für Privatinvestoren ist vor allen Dingen wichtig, das Erwartungsmanagement einfach zu wissen, dass jetzt die oberste Priorität der Vermögenserhalt ist. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die, auf das Risikoprofil an. Aber wer einigermaßen konservativ ist, der sollte jetzt auf inflationsbewährte, vor allen Dingen Papier, also Anlagen setzen. Dazu gehören zwar immer noch Aktien, auch wenn die in diesem Szenario nicht mehr so gut performen. Ganz einfach, weil gestiegene Zinsen sind für Unternehmen schwerer. Sie können sich nicht mehr so leicht finanzieren. Konsumenten können ihre Waren sich möglicherweise nicht mehr in dem Ausmaß leisten. Nicht alle Unternehmen können die Preise weitergeben. Aber da wären wir auch schon beim nächsten Gesichtspunkt, nämlich auf Unternehmen zu setzen, die auch eine gewisse die krisenfest sind, also auf die man angewiesen ist, sagen wir mal Lebensmittelhersteller oder Windelhersteller, Dinge, auf die man schlecht verzichten kann und die Preissetzungsmacht haben. Also zum Beispiel auch im Gesundheitswesen, Pharma und diese Dinge, wo Leute einfach dann auch bereit sind, hierfür Geld zu bezahlen, einfach weil Gesundheit das Wichtigste Gut ist.
0: Wenn, wenn ich mal unseren ähm, Aktienguru Warren Buffett zitieren darf, hat im übertragenen Sinne gesagt, sei gierig, wenn die anderen Angst haben oder abstoßen quasi. Ist es jetzt die richtige Zeit, um einzukaufen, ähm, wenn man einen längerfristigen Anlagehorizont hat, sage ich mal jetzt auf zehn Jahre, weil alles äh, oder vieles so günstig geworden ist? Oder ähm, meinst du, der Boden ist noch gar nicht erreicht, weil so vieles unvorhersehbar ist?
1: Also es ist immer wahnsinnig schwierig, selbst für professionelle Investoren, den Markt zu timen und zu sagen, also auf den Tiefstpunkt sozusagen zu setzen, weil man weiß nie, wie schlimm es noch kommt. Wir haben es auch gerade bei Tech-Werten gesehen, die natürlich auch in der Inflation und bei steigenden Zinsen auch immer ganz besonders leiden. Aber auch wenn man da versucht hatte, einen günstigen Einstiegszeitpunkt zu finden, ist das auch immer schwer. Grundsätzlich stimmt das natürlich. Man soll nicht auf dem Höchstpunkt kaufen, das ist klar. Mm -hmm. ähm, aber man kann versuchen, vielleicht diversifiziert zu kaufen, also indem man in bestimmte ETFs geht, wo man auf Industrien oder Geografien sich diversifiziert aufstellen kann. Jetzt Einzelaktien auszuwählen, in der Tat ist wahrscheinlich, einfach weil es so schwierig ist, auch sehr risikoreich.
0: Ich danke dir für das Gespräch, Sandra.
1: Sehr gern geschehen, Michael. Danke, dass ich dabei sein durfte. Der Häuserkampf
0: Endlich ist es soweit. Das Finale der Europa League steht heute Abend an. Was heißt endlich? Ja, es ist da. Also für Eintracht Frankfurt-Fans, die gegen die Glasgow Rangers... Spielen, ein Spiel, auf das sich nicht nur viele Fans hier in Deutschland freuen, sondern auch unsere Sportexpertin Ulrike von der Gröben. Ulrike, wie hat die Eintracht es ins Endspiel geschafft und wie wichtig war die Unterstützung der Fans?
2: ja, naja, ganz einfach, um es kurz zu machen. Sie haben schlichtweg keins ihrer Spiele verloren auf dieser wundersamen Reise quer durch Europa. Und das haben sie deshalb nicht, weil sie einen unglaublichen Glauben an sich selber hatten. Dass sie bis zur letzten Sekunde und das auch oft bis zur 95. Minute, ja, auch das hat es in Spielen gegeben. Denn da haben sie insgesamt viermal kurz vor Schluss in buchstäblich letzter Sekunde nach den entscheidenden Treffer gelandet. Und das schaffst du nur, wenn du wirklich unbedingt willst und wenn du an dich glaubst. Und es ist eine tolle Mannschaft, die auch an wunderbaren Fußball spielt. Aber sie haben vor allen Dingen auch Fans, die genauso daran glauben und die fast genauso dafür kämpfen. Denn was die teilweise für Reisen auf sich genommen haben, quer durch Europa, mit äh, drei Flügen auf einer Strecke, Umwegen, wir waren ewig unterwegs, es ist Ganz, ganz großes Kino gewesen. Wir alle haben die Bilder, glaube ich, im Kopf. Vor allen Dingen aus Barcelona, als 30.000 Eintracht-Fans da auf der Tribüne waren. Das ist wirklich ein unfassbares Plus, was Eintracht da hat. Und ich glaube, da haben auch die Fans in ganz Deutschland inzwischen Spaß dran.
0: Wir haben hier auch ZuhörerInnen, die nicht ganz so Fußball fußballbegeistert sind. Ulrike, warum ist dieses Spiel so wichtig?
2: Naja, es ist immerhin das Finale der Europa League. Das will man natürlich gewinnen. Und die Frankfurter erst recht, denn der letzte Triumph liegt bereits 42 Jahre zurück. Und auch ganz Deutschland sollte übrigens in dem Zusammenhang mal ruhig den Frankfurtern die Daumen drücken. Denn da haben wir uns in der Europa League in den letzten Jahren auch nicht mit Ruhm bekleckert. 25 Jahre ist es ja, als zuletzt in Deutschland Schalke den Pokal in die Höhe stemmte. Es ist natürlich für die Eintracht, für den Verein, ja fast auch für die ganze Stadt ein ganz großes Ding, weil das ein finanzieller Sprung ist in eine andere Dimension von der Europa League in die Champions League, dass ein, für einen Traditionsverein wie Frankfurt, der immer da mitspielte, aber nie äh, so viel Geld hatte wie beispielsweise die Bayern oder Dortmund, ganz zu schweigen von Leipzig, da wäre es eine Sensation und ähm, eine große Herausforderung fast für alle Planer im Verein diese vielen Millionen auch gewinnbringend für die kommenden Jahre einzusetzen.
0: Vielen Dank an Ulrike von der Grüben für alle Fans und solche, die es noch werden wollen. RTL überträgt heute das Spiel ab 21 Uhr. Ich sage viel Spaß. Musik so, das war's mit Heute Wichtig für heute. Zumindest in der Kurzversion. Mehr Finanztipps von Sandra Navidi gibt es in unserer Vollversion. Hören Sie gerne mal rein und schicken Sie uns gerne auch Ihre Fragen zum Krieg in der Ukraine. Nächste Woche ist der Militärexperte Carlo Massala bei uns im Podcast zu Besuch und wird Ihre Fragen beantworten. Das alles sowie Lob und Kritik schicken Sie einfach an Sterne Wir hören uns morgen wieder. Wie gewohnt ab 5 Uhr. Starten Sie gut in den Mittwoch. Machen Sie was draus. Ich wünsche Ihnen viel Sonnenschein. Ihr Michel Abdullahi.